0: Herzlich willkommen! Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist beim Körperkunden Podcast. Heute wartet ein richtig tolles Interview auf dich. Und zwar hatte ich am Freitag erst die Gabriele Backhaus zu Besuch und sie spricht mit mir über das Thema Reflexintegration. Und ich habe mich vorher schon ein bisschen informiert und während des Videos sind mir trotzdem noch so viele Menschen in den Kopf gekommen, denen die Reflexintegration helfen könnte, ein gesünderes und auch qualitativ hochwertigeres Leben zu führen. Deswegen sei sehr gespannt, hör gut zu und viel Spaß mit diesem wertvollen Interview. Dieser Podcast wird von der Fokus Gesundheit Arztsuche gesponsert. Der richtige Arzt einen Klick entfernt. Bist du auch immer wieder unzufrieden mit deinem Arzt oder suchst du jemanden für eine kompetente zweite schulmedizinische Meinung? Mit der Fokus Gesundheit Arztsuche kannst du einfach, schnell und von überall den passenden Mediziner für deine Gesundheit finden. Sie umfasst ca. 280.000 Ärzte in Deutschland, die nach Fachgebieten und Behandlungsschwerpunkten für dich sortiert sind. Bei der Auswahl deines Arztes hilft dir die Auszeichnung der Fokus Gesundheit Redaktion. In jedem Landkreis und Fachgebiet bekommen die führenden Mediziner das Fokus Qualitätssiegel verliehen. Auf der Fokus Gesundheit Arztsuche findest du neben dem richtigen Arzt auch einen umfangreichen Magazinbereich mit hilfreichen Artikeln rund um das Thema Gesundheit. Du kannst die Arztsuche im Web oder auch als App kostenfrei nutzen. Alle Informationen dazu findest du auf Fokus-Arztsuche.de Willkommen zu einer neuen Folge des Körperkunde-Podcasts. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe die Gabriele bei mir zu Gast und wir beide haben uns bei Christian Bischoff kennengelernt. Wir mhm. haben zusammen in der, ich glaube, achten Reihe rechts gesessen auf einem Folgeseminar von Christian Bischoff und haben uns dort kennengelernt und natürlich auch direkt besprochen, was wir so machen. Und du bist Trainerin für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung und ein Teil deiner Arbeit, aber auch ein immer wichtiger Teil deiner Arbeit ist die Arbeit mit der Reflexintegration. Du machst es selber, also betreust Menschen mit dieser Technik und du gibst auch Fortbildung dabei und ähm, ich freue mich total, dass wir heute über das Thema sprechen. Herzlich Willkommen in diesem Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Gabriele Backhaus. Ich bin hauptsächlich Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung und helfe Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, ihr Potenzial zu entwickeln, ihre Visionen, ihre Ziele eben halt auch zu erreichen. Und ein ganz wichtiges Thema dabei, das ist das eine Werkzeug, was ich benutze, ist die Reflexintegration. Und dann mache ich auch noch EFD und ich mache auch noch ein Spiel der Wandlung zur Persönlichkeitsentwicklung. Aber heute soll es um die Reflexintegration gehen, die mir persönlich sehr am Herzen liegt.
0: Ja. Cool, super. Ähm, wir starten mal direkt mit dem Wort Reflexintegration. Also, ein Reflex wird irgendwie integriert. Ich denke, die meisten Menschen denken jetzt daran, dass der Arzt den mit so einem Hammer vorne an die Kniescheibe haut und dann wups, geht so das Bein nach vorne weg. Das ist ja ein Reflex, ein Reflex Und ähm, ist, sind solche Reflexe damit gemeint oder welche Reflexe werden bei der Reflexintegration integriert?
1: Erstmal sind solche Reflexe nicht gemeint. Die sind auch ganz wichtig. Vielleicht führe ich einfach mal ein bisschen aus, welche Reflexe eigentlich gemeint sind. Wir reden von den frühkindlichen Reflexen, mhm. den Urreflexen, die in der Schwangerschaft, während der Geburt und im ersten Lebensjahr eben halt entstehen. Und vielleicht mal so drei Reflexe, die, es heute, die in der heutigen Zeit auch noch ganz wichtig sind. Das ist der Schluckreflex. Oh ja. Mhm. Das ist die Atmung. Und wenn man zum Beispiel so einen Lichtstrahl ins Auge bekommt, kneift man auch automatisch das Auge zu. Das heißt, das sind Reflexe, die nicht willentlich aktiviert werden, sozusagen. Mhm. Und nach einem ganz bestimmten Bewegungscode auf den Plan treten. Okay. Und diese Reflexe braucht ein Kind, um später die Schulreife zu erreichen, braucht ein Kind, um aufrecht stehen zu können. Das heißt, wir reden hauptsächlich von diesen Reflexen, die sozusagen, die sichern auch das Überleben. Und man könnte sie als internen Fitnesstrainer betrachten. Mhm. Also dieser interne Fitnesstrainer ist für den Muskelaufbau des Kindes zuständig. Und wir haben Reflexe, die während der Schwangerschaft aktiviert werden, Reflexe, die während der Geburt aktiviert werden und Reflexe, die im ersten Lebensjahr aktiviert werden durch Reize.
0: Okay, das heißt, da kommt ein Reiz von außen auf das Kind und das Kind reagiert und durch die Reaktion trainiert es seinen Bewegungsablauf, seinen natürlichen Bewegungsablauf.
1: Richtig. Und vielleicht kann ich das nochmal insofern so verdeutlichen, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist es 100 da. Das heißt, der Körper, alles ist da. Das Gehirn ist auch voll ausgereift. Jetzt braucht dieses Gehirn aber Reize damit sich Neuronen bilden können, damit es eine synaptische Verbindung bekommt, damit ähm, Dinge aktiviert werden können. Also ein Kind braucht einen Reiz, damit es greift, damit es saugt, damit es eben halt gewisse Dinge tut. Ähm, und das Wichtigste ist, damit es später eben als allererstes hält, das Kind ja, dass es diesen schweren Kopf tragen kann mhm. ne? ähm, und dann später in die aufrechte Stellung und dann setzen allmählich die willentlichen Bewegungen an. Das heißt, die Reflexe ähm, kommen aufgrund eines ganz bestimmten biologischen Bewegungscodes, der schon angelegt ist. Der ist im Gehirn schon angelegt.
0: Ja. Genau das ähm, haben wir tatsächlich in der Physio-Ausbildung auch gelernt. Also frühkindliche Reflexe ähm, zu, zu überprüfen. Das macht der Kinderarzt ja auch am mhm. Anfang. Ne, in den Uruntersuchungen, da wird der Schreitreflex überprüft oder ähm, der Saugreflex. Und den habe ich mir jetzt mal rausgesucht. Äh, der sollte ja ähm, nach also im, am besten, im besten Fall irgendwann verschwinden, der Saugreflex, nämlich, dass wir als Erwachsener nicht mehr irgendwie ähm, anfangen sofort am Finger zu saugen, wenn uns einer in den Mund gesteckt wird. Das heißt, dass das irgendwann verschwindet und das ist ja bei, den, bei vielen von diesen frühkindlichen Reflexen so, dass sie für eine Zeit das Kind unterstützen und dann aber auch wieder weggehen müssen, damit das Kind dann willentliche Motorik ausführen kann. Und ähm, was passiert, wenn diese Reflexe nicht zurückgehen? Also wenn die, die jetzt das Kind unterstützen, in, seiner, in seinem Fitnesstraining überhaupt in die Bewegung zu kommen, was passiert, wenn diese Reflexe bleiben und nicht, sich nicht zurückbilden? Was kann da passieren in der Entwicklung?
1: In der Entwicklung kann Folgendes passieren, dass die Kinder sich nicht konzentrieren können, mhm. dass sie sehr unruhig auf ihren Stühlen sitzen, dass sie verkoppelt mit ADHS, ADS Aufmerksamkeitsstörungen haben, mhm. dass sie Probleme haben, ganz große Probleme haben mit dem Gleichgewicht, ah, okay. dass vielleicht... Schwimmen nicht möglich ist in irgendeiner Form. Es gibt einen Reflex auch, ähm, der für das, also wo das Brustschwimmen besonders eben halt aktiviert wird, ähm, dass Kinder ähm, Rechtschreib-, Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten bekommen, Diskalkulie, mhm. all diese ganzen Geschichten, weil diese Restmuskelreaktionen die noch vorhanden sind, das Kind in seiner gesamten Laufbahn stören. Und vielleicht kann ich das nochmal so klar machen, ein Reflex diese, der nach diesem Bewegungscode, diesem genetischen Bewegungscode, der kommt, wie beim Theater, auf die Bühne. Mhm. Also auf die Bühne kommt beim Theater ne, ein Schauspieler. Ja. Der Schauspieler spricht seinen Part und wenn er seinen Part beendet hat, geht er wieder runter von der Bühne. Ja. Und dann erkläre ich immer den Kindern so, ne, jetzt stell dir mal vor, der geht nicht. Dann kommt der Nächste und dann kommt der Nächste. Und dann höre ich von den Kindern bereits schon, ja, Frau Backhaus, und dann habe ich Chaos im Kopf. Ja. Genau das ist so. Das heißt auch, jeder Reflex, nehmen wir mal diese beiden Stressschutzreflexe, die als allererstes sich sozusagen entwickeln, die den, den Stress von der Mutter, sozusagen den, den Fötus schützen vor dem Stress der Mutter. Ähm, wenn die ihre Aufgabe getan haben, dann kommt eben halt der Nächste. Und wenn dieser Stressschutzreflex aber noch aktiv ist, wenn das Kind zum Beispiel in die Schule kommt, kann es sein, dass dieses Kind Angst hat, ähm, dass es nicht möglich ist, Kontakt aufzunehmen und, und, und.
0: Ja, spannend. und Jetzt hast du schon ein paar Störungen gesagt, die auftreten können. Das heißt, das sind ja dann auch alle Störungen, bei denen die Reflexintegration hinterher eine Hilfe sein kann für die Kinder ja. in ihrer Entwicklung. Was gibt es noch für Probleme und Störungen bei Kindern und vielleicht auch bei erwachsenen Menschen, wo die Reflexintegration helfen kann?
1: Also Erwachsene haben ganz stark mit Schwindel zu tun. Was, wo mehrere Reflexe dran beteiligt sind, die Gleichgewichtsstörungen haben und ich kann von mir selber reden, ich hatte als Erwachsene noch mehrere Reflexe aktiv und ich hatte immer ein ganz, ganz großes Problem, Entfernungen abzuschätzen, auch im Auto mhm. und überhaupt ähm, äh, da entsprechende Kombinationen eben halt auch vorzunehmen und durch die Integration von den Reflexen ist es komplett weggegangen und ich hatte auch ganz starken Schwindel. Mhm. Ähm, und der hat sich komplett aufgelöst durch die Reflexintegration und Integration heißt, dass der Reflex gehemmt wird und man so wieder neue Verknüpfungen im Gehirn sozusagen eben halt aktiviert.
0: Ja, super. Ähm, wenn wir uns das jetzt so ein bisschen genauer vorstellen wollen, also wir haben einen Reflex, der bleibt, ja. der geht nicht weg und mit der Reflexintegration integrieren wir ihn, sodass er von der Bühne wieder abtritt, damit ja. Platz ist für was Neues. Also was passiert, kannst du uns erklären, was passiert da auf der neurophysiologischen Ebene im Körper, wenn jemand mit der Reflexintegration behandelt wird? Und vielleicht kannst du das aus einem Beispiel, aus deiner Praxis erklären, also mit was für ein Problem kommt jemand und wie kann das dann gelöst werden, integriert werden, damit dahinterher eine neue Entwicklung stattfinden
1: kann? Ähm, also es gibt sogenannte sensible Phasen mhm. im Leben eines Kindes. Das ist die Schwangerschaft, die Geburt und das erste Lebensjahr danach. Mhm. Wo das Kind ganz, ganz viele Reize bekommt. Und wenn zum Beispiel eine Mutter lange liegen muss in der Schwangerschaft mhm. und sich nicht bewegen kann, diese Bewegung ist für den Fötus total wichtig. Dann durch die Bewegung bilden sich neue Neuronen und es entstehen im Gehirn neue synaptische Verbindungen, woraus wieder das Kind bestimmte Aktivitäten unternimmt, macht und tut. So, wenn jetzt diese Reize fehlen oder im ersten Lebensjahr oder auch im zweiten Lebensjahr mit den Kindern einfach anders umgegangen wird, dass sie zu viele Reize bekommen, dass sie keine Bewegung bekommen, ähm, dass es zum Beispiel einen Kaiserschnitt gab. Mhm. Bei, bei einer normalen Geburt werden mehrere Flexe aktiviert, die auch wichtig sind für die Geburt. So, und da kann ja eine Frau nichts für. Ja. wenn sie einen Kaiserschnitt hat. Also es ist auch ganz wichtig, das immer wieder zu reflektieren. Ähm, dann haben diese Reflexe erstmal, die stehen ja bereit, keine Chance und treten eventuell einfach später auf. Ähm, und dadurch hat, ist, ist, kann es sein, dass das Kind zum Beispiel als Folge nicht krabbelt. Mhm. So, und ich hatte, ich habe im Moment viele, viele Kinder. Ja. Das Krabbeln ist ja sehr wichtig. Also manchmal krabbeln Kinder auch einfach nicht. Die wollen es einfach nicht. Und Krabbeln ist sehr, sehr wichtig. Ähm, diese diese Überkreuzbewegungen, die mhm. dann eben halt entstehen. Die Kinder auch dazu bewegen, sozusagen nachher ein Bild zu sehen, mit beiden Gehirnhälften eben halt gut klarzukommen und ähm, bei mehreren Kindern haben wir die Reflexe integriert, aufgrund, die eben halt nicht gekrabbelt sind. Und die Folge war, dass diese Kinder ähm, sich viel besser konzentrieren konnten, dass sie die Buchstaben nicht mehr doppelt gesehen haben an der Tafel, ähm, dass die Lese- und Rechtschreibschwäche sich erheblich eben halt verbessert hat und ähm, bis hin zu einer großen Konzentration und die besondere Folge davon war, dass die Kinder nicht mehr eine Stunde Hausaufgaben gemacht haben, sondern eine halbe Stunde. Mhm. So und das ist so ganz wichtig, es erleichtert ungemein den Alltag. Und vielleicht nochmal ein Beispiel von einem 13-Jährigen, mhm. der hatte ein sehr spezifisches Problem. Der machte nämlich immer noch ins Bett. Oh ja. mhm. so, und das hat ja auch emotionale Auswirkungen. Das darf man hierbei auch nicht vergessen. Das heißt, die Kinder denken oft, sie sind nicht richtig, sie sind falsch. Ja. In irgendeiner Form. Und sitz gerade, bleib richtig sitzen und so. Und wenn ich zu diesem 13-Jährigen zurückgehe, der war eine Kaiserschnittgeburt. So Und ähm, es gibt ein, äh, eben einen Reflex, der speziell auch während der Geburt ganz, ganz wichtig ist. Da wird auch vorher nochmal die Blase entleert und so weiter und so fort. Und dieser Reflex war aktiv, mhm. noch bei dem 13-Jährigen. Den haben wir dann integriert, das heißt gehemmt. Und er hat Bewegungsübungen zu Hause gemacht. Und dann war das in, in, ins Bett machen weg. Also ich habe dabei, haben wir auch natürlich noch geguckt, das können natürlich auch psychische Auswirkungen sein. Aber in diesem Fall war es speziell auf die Reflexintegration bezogen. Ja. Und da war er natürlich sehr, sehr stolz. Der hat auch sehr korrekt diese vier Wochen diese Übung gemacht. Und vielleicht kann ich da später nochmal was sagen, was die Eltern erwartet, mhm. wenn sie eben halt zu so einer Sitzung kommen. Und dann hatte ich eine Frau, eine Erwachsene, die hatte ein spezielles Problem. Die sagte immer, wenn sie auf der Autobahn Auto fährt und möchte überholen, dann reißt sie das Lenkrad nach links. Okay. So, und dafür war ein Reflex eben halt zuständig, der speziell das auslöst, wenn man den Kopf nach links mhm. oder nach rechts dreht. Dann wird eben halt der ATNR, so nennt man diesen Reflex, eben halt ausgelöst. So wichtig ist bei ist,
0: Kindern, hier, ne, wenn sie ja, so den, genau, der richtig. Arm geht weg, Fechterstellung genau. heißt Fechterstellung genau. ist es,
1: genau. Ne. Ja. Äh, sozusagen Arm und Bein streckt sich, andere Seite wird eben halt gebeugt. Und da sieht man schon eben, ne, die, das ist sehr schön bei, bei Babys und bei Kindern eben halt auch zu sehen. Und bei ihr war der ganz, ganz stark aktiv. Wichtig ist... Es werden immer alle Reflexe integriert. Mhm. Also wenn jemand kommt und hat so ein Problem, integrieren wir nicht nur diesen einen, sondern das ist ein Programm, ähm, weil wenn ein, ein Stressschutzreflex nicht integriert ist, dann kann ich auch diese Folgereflexe okay. nicht integrieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das haben wir bei ihr gemacht. Und das war für sie natürlich eine totale Erleichterung, auch als Erwachsene, weil sie und im Grunde passierte immer, sie hat jetzt nicht stark das Lenkrad rumgerissen, aber es passierte immer diese Restmuskelreaktion, wo sie gegensteuern muss. Ja. So, und wenn man bei Kindern das mal nennt, wenn die schreiben, das ist ja, die müssen immer dagegen halten. So, und alleine dieser Moment, wo sie merken, hier, hier ist irgendetwas nicht stimmig, bringt sie aus dem Konzept dann haben sie nicht mitbekommen, was an der Tafel ist, dann können sie die Hausaufgaben nicht aufschreiben und, 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 sind unkonzentriert so. Und dann kommt es schon schnell mal dazu, dass auch gesagt, ach, dieses Kind hat ADS oder hat ADHS oder wie auch immer. Und, und schon geht es in eine Richtung und es ist sehr anstrengend für diese Kinder, überhaupt am Unterricht teilzunehmen. Ja. Hinzu kommt auch noch, vielleicht sollte man das noch mit erwähnen, dass viele Kinder zu früh in die Schule kommen. Sie sind also neuronal noch gar nicht reif für die Schule. So.
0: Ja, das heißt, wenn sowas gemacht wird, so eine Reflexintegration, dann arbeitet ihr mit den Kindern oder auch mit den Erwachsenen im Prinzip so einmal die Entwicklung auf. Mhm. Macht das so einmal jeden einzelnen Reflexschritt, guckt ihr, dass ihr den integriert kriegt, damit hinterher das Gesamtbild passt.
1: Ja, also die kriegen vorher einen Fragebogen zugesandt. Wenn mhm. es sich um Kinder und Jugendliche handelt, bekommen die Eltern einen Fragebogen zugesandt. Wo sie einfach mit Ja und Nein kurz beantworten, wie war die Geburt, wie war die Schwangerschaft und so weiter. Danach kann ich dann schon als, ähm, als Trainerin, als Reflexintegrationstrainerin gucken, wie viele Reflexe sind bereits aktiv. Mhm. Und eben halt, wenn man mehr als sieben Fragen beantwortet hat, dann ist Reflexintegration wirklich angesagt. So, und dann teste ich das noch, wenn die in eine Stunde kommen, teste ich eben halt diese Reflexe. Das heißt, ich mache neuromotorische Übungen. Mhm. Ähm, bei den Erwachsenen gibt es auch eben halt so bestimmte Übungen, wo man schon schnell sehen kann, aha, hier ist das Gleichgewicht, äh, muss korrigiert werden und so weiter und so fort. Und dann entwickle ich, dann sprechen wir über ein Programm, das mindestens sechs Monate dauert. Mhm. Das heißt, ähm, die Klienten kommen einmal im Monat, okay. das ist sehr überschaubar, ich teste den Reflex und dann bekommen sie passive und aktive Übungen mit nach Hause und das ist jetzt ganz wichtig. Der Reflex wird in der Stunde gehemmt, mhm. das heißt integriere und das können auch bei kleineren Kindern, bei jüngeren Kindern sind die Eltern auch dabei mhm. Und auch wenn Kinder ein bisschen älter sind oder schon in der Pubertät, können sie das eben halt genau mitverfolgen. Das heißt, man kann direkt schon sehen, ob der Reflex noch aktiv ist. So, und dann entstehen ja neue Verknüpfungen im mhm. Gehirn. Und jetzt ist es wichtig, und das erklärt ich auch immer den Übungen, und das ist auch Voraussetzung, wenn Eltern mit ihren Kindern kommen oder wenn Erwachsene kommen, dass sie wirklich jetzt vier Wochen lang diese Übungen zu Hause machen. Mhm. Fünfmal in der Woche, zehn Minuten. Ja. So, das ist die Aufgabe so, das heißt, dass diesen Weg den wir geebnet haben, dass es auch so bleibt ich sage dann immer, okay jetzt ist der Reflex gehemmt integriert, er ist jetzt nicht mehr da und damit es so bleibt, dass es wie als würde ich einen neuen Weg anlegen ja. zum Haus ne, muss ich immer wieder darüber gehen damit kein Unkraut wächst so, und das ist wichtig und die Eltern berichten mir eben halt auch regelmäßig dass, sie schon ein, dass es viel entspannter ist zu Hause und äh, viel ruhiger. Und bei den meisten Kindern verringert sich bezogen auf die Hausaufgaben mindestens die Hälfte der Zeit. Das heißt, die Kinder haben mehr Freizeit und können eben halt äh, mehr spielen. Und vielleicht was das Besondere ist bei der Reflexintegration, wir nutzen eine bestimmte Musik, die bilaterale Hemisphärenstimulation, mhm die ähm, auch den Alpha-Zustand herstellt, die beide Gehirnhälften miteinander verknüpft und auch ähm, taktile Instrumente, um die Kinder sozusagen auch erstmal runterzufahren und ähm, geben ihnen so noch eine Hilfestellung, dass es einfacher und klarer ist.
0: Ja, ah, das hört sich gut an. Ähm, wenn diese Re Reflexe so beibehalten sind, man sagt ja persistieren, also mhm. da sind, dann habe ich jetzt auch vorher in den Recherchen gefunden, dass damit auch Emotionen bleiben oder bestimmte emotionale Zustände ähm, bei Kindern und bei Erwachsenen da sind. Also wir haben jetzt mhm. auch über die Motorik gesprochen mhm. und ähm, das, das macht für mich so als Physiotherapeutin super, super viel Sinn, dass wenn Reflexe nicht da sind dass dann ähm, irgend, oder da noch da sind, dass dann Krabbel nicht funktioniert mhm. oder Schreiben nicht funktioniert oder das Beispiel mit dem Autofahren. Ähm, aber was, warum ist es so, dass dann auch das emotionale System beeinflusst ist, wenn, wenn Reflexe so bleiben?
1: Na, einmal, weil ich eben das Gefühl habe, ich bin nicht richtig, mhm. ich bin falsch. Und die Kinder entwickeln, also das ist meine Erfahrung, was ich in den letzten Sitzungen, ähm, also was mir sehr aufgefallen ist, dass Kinder sagen, das kann ich nicht, mhm. das geht nicht, ich bin nicht gut genug, ähm, ich komme damit einfach nicht klar. Und wenn man nochmal, und deswegen arbeite ich eben halt auch gerne in der Kombination, das heißt, dass ich eben halt auch gucke, was hat das für emotionale Auswirkungen, mhm. hinzukommt, dass die Eltern einmal das auch nicht verstehen, warum ihr Kind, obwohl es zur Schule gekommen ist, mit der Rechtschreibung nicht klarkommt, mhm. warum die Lehrer schon nach dem dritten Tag anrufen, ihr Kind stört ständig, mhm. das heißt auch die Impulskontrolle das ist bei vielen, also wenn aktive Reflexe, wenn Reflexe aktiv sind, haben Kinder eine große Schwierigkeit mit der Impulskontrolle. Mhm. So, und wenn man diesen ATNR einfach mal nimmt, wenn der noch aktiv ist und ich mache den, mach den Kopf nach da, das sind die Kinder, die alles umschmeißen. Mhm. Die im Grunde eigentlich irgendwie so und gar nicht wissen, was hier eigentlich passiert. Ähm, die kriegen dann noch Druck von den Lehrern, ja. werden ständig eben halt aufgefordert, ähm, dann kriegen die, ich habe es jetzt bei einem Kind, wo äh, in der Schule gesagt wird, wir möchten gerne ihr Kind eine Stufe zurückstufen, der mhm. ist Ende August. Die Eltern sind ganz verzweifelt, weil sie eigentlich nichts davon halten. Und mit der Reflexintegration und der emotionalen Bearbeitung, was ich mit EFT mache, mhm. was ich jetzt hier nicht erkläre. Genau. Ähm, so Und ich versuche das wirklich so gut wie möglich auch auf ein, einfacher Basis zu erklären, ähm, helfe ich den Eltern, diese Zustände für sich auch zu überstehen. Die sind auch, die wollen das Beste für ihr Kind. Ja. So. Und sie wollen, dass ihr Kind auch sehr gut ist in der Schule. So, und da fangen wir genau an. Und das lernen die Eltern auch besser zu verstehen. Ähm, sie können sich eben halt besser darauf einstellen. Und was ich ganz toll finde, dass die meisten Eltern wirklich auch die Notwendigkeit sehen, dass wirklich diese Übungen auch eben halt sehr wichtig sind. Ja. So, und interessant ist auch, dass sich die emotionalen Zustände dadurch korrigieren.
0: Ja, ja das leuchtet ein, dass dann ist so eine Kette aufkommt, Also, dass die Reflexe die Motorik beeinflussen und dann natürlich mhm. auch das ganze Leben des Kindes beeinflusst ja. ist. Ja. Ähm, jetzt, wenn ihr so eine Sitzung macht, dann hat ja jeder Reflex, jede, jeder Reflex, der integriert wird, ganz spezielle Übungen. Ihr macht da mhm. ganz ähm, spezielle und auch relativ komplexe Übungen mit den ähm, Kindern und Erwachsenen. Und gleichzeitig hast du aber gerade auch schon was von der Musik besprochen, die ihr gesagt hat, Also, es ist ja wichtig, um, um da überhaupt hinzukommen, dass man das Gehirn in einen lernbereiten Zustand bringt, dass man die Gehirnhälften verknüpft, dass man alles aktiviert, damit man gut neue Sachen aufnehmen kann, gut lernen kann. Und das ist ja eigentlich für jeden wichtig, der zuhört, ähm, egal ob da noch Reflexe so offen sind oder ja, nicht. Ich ja. kann schon mal sagen, ich bin auch nicht wirklich viel gekrabbelt, von daher <lacht> müsste ich da vielleicht auch mal gucken, ob bei mir was nicht integriert ist. Aber was kann, kannst du uns vielleicht so ein, zwei Übungen geben? Wie kann ich mich selber in so einen lernbereiten Zustand bringen und meine Gehirnheften verknüpfen? Gibt es da irgendwas, wie man selber sich in so einen Zustand bringen kann?
1: Ähm, also du kannst dich in so ein, ein, zwei Übungen, wie ich mich in einen lernbereiten Zustand bringen kann, ähm, also ich denke, eine Möglichkeit für dich selber ist die Atmung zu nutzen, mhm. die auch in der Reflexintegration benutzt wird, wirklich tief ein- und auszuatmen, So die Thymusdrüse hier vorne zu klopfen. Okay, vorne so, aufs Brustbein. Also, ja, mhm. genau, ähm, dass, ich, dass ich auf der Thymusdrüse eben halt klopfen genau, kann. ich sage
0: nochmal gerade für die, die jetzt nur hören, wir klopfen gerade mit der Hand vorne auf unser Brustbein, dahinter ist die Thymusdrüse, genau vor dem Herzen noch liegend. Ja, okay, weiter. <lacht>
1: Und dann nutze ich natürlich für mich das Klopfen hauptsächlich mhm. an der Handkante, mhm. eben halt klopfen.
0: Okay, also an also, der kleinen Finger-Handkante ganz genau. locker mit den anderen Fingern klopfen.
1: Genau, mhm. genau. Und ähm, wie ich mich kurz eben halt auch konzentrieren kann, ist eben halt mit dieser bilateralen Hemisphärenstimulation, dass ich die Musik immer laufen lasse. Mhm. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es eben halt so Übungen, die ich glaube, die jeder kennt. Sich einfach mal hinstellen und über Kreuz diese Übungen machen auf die Beine.
0: Genau, also das Knie hochheben ich und dann mit der Hand so über Knoll Kreuz, Kreuz. drauf
1: hauen. Genau, genau. genau. Mhm. eben halt kurz. Also das sind so Übungen, mit denen ich mich eben halt irgendwie ganz klar wieder... In die, in die Mitte bringen kann.
0: Ja, das haben wir sogar früher auch in der Grundschule gemacht. Da wurde ah, ja. das tatsächlich ja. gemacht. Am Ohrläppchen reiben und so über Kreuzbewegungen und solche Geschichten haben ja. wir als Kinder auch gemacht. Ja. Genau, ja. super. Ja. Jetzt ähm, haben wir viele Zuhörer, die ähm, vielleicht als Laien jetzt super interessiert sind, ähm, das für ihre Kinder oder für sich zu nutzen, weil sie da denken, oh, das könnte auf mich hinkommen. Wir haben aber auch ein paar Therapeuten zu hören, äh, als Zuhörer, Therapeuten als Zuhörer. Und wo kann ich als ähm, als Therapeut oder auch als interessierter Laie das Lernen, was du kannst? Also was? Wie kann ich Reflexintegration lernen, um das für mich zu nutzen, für andere zu nutzen? Ähm, Kennst du jemanden, der solche Fortbildungen gibt?
1: Ja, ich ja. kenne jemanden, ich kenne mehrere. Also wir haben ein gutes Netzwerk in Deutschland. Klar, ich mache Ausbildung. Ich mhm. bin Mastertrainerin für Reflexintegration und biete das mittlerweile auch schon. Ich gehe damit auch in die Schulen, in die Kindergärten. Cool. Es gibt mhm. nämlich, nur mal kurz erwähnt, ein wunderbares Programm für Kindergärten und für Schulen auch. Oh, super. So, mhm. Wo praktisch die Lehrer und die Erzieher lernen. Äh, ein Teil dieser Übung und die sie dann im Kindergarten und in der Schule umsetzen können. Das ist schon mal toll. Mhm. Ähm, und wenn ich gerne Reflexintegration lernen möchte, dann kann ich nach Hildesheim kommen, mhm. wo ich sitze okay. und diese Ausbildung anbiete, mehrere Male im Jahr. Äh, man macht Reflexintegration 1 mhm. für ADHS und ADS und dann Reflexintegration 2 für Lese- und Rechtschreibschwäche und für Dyskalkulie. Mhm. Ähm, und das sind insgesamt eben halt fünf Tage. Genau, ich und sag, ich
0: grätsch noch mal gerade rein, Dyskalkulie, für die Leute, die das nicht wissen, das ist eine Rechenschwäche. Rechenschwäche.
1: Ja, ja mhm. gut, genau, eine Rechenschwäche. Und wir sind insgesamt ähm, zwölf Mastertrainer in Deutschland. Oh, das ist und nicht viel. <lacht> <lacht> zwölf ist nicht viel. Mhm. Äh, die ähm, regelmäßig eben äh, diese Ausbildung anbieten. Und gelernt habe ich beim Sieber und Parch-Institut mhm. in München. Ähm, und so sind wir alle gut verteilt, und auch äh, wenn man einen Reflex-Integrationsexperten oder äh, Mastertrainer eben halt sucht, dann geht man auf die Webseite vom Sieber- und Parsch-Institut und kann genau gucken, wer ist in meiner Nähe. Mhm. Und ich kann nur eben für mich auch sagen, dass viele Leute eben halt auch von außerhalb kommen. Mhm. Und, ähm, und ich bin auch bereit, woanders hinzufahren und entsprechend eben die Ausbildung zu machen, so wie ich jetzt auch gerade auf dem Weg nach Köln bin und eben halt dort eine Ausbildung gebe. Also das ist eben halt durchaus alles möglich. Und es ist eine gute Verknüpfung und Kombination mit anderen Geschichten, so wie du das jetzt auch machst, ne? mit der Physiotherapie. Also ich habe da eben halt auch viele Anfragen weil die reflexintegration an die ursache geht mhm. das heißt es ist auch spannend für andere therapeuten ich finde ergotherapie und sowas finde ich ganz wunderbar das finde ich auch gut und hilfreich wenn jetzt aber reflexe noch aktiv sind
0: ja. so
1: dann ist es wichtig wirklich am fundament unten anzusetzen ja so ähm, ja
0: ja, und äh, alle, die zuhören, wissen das schon. Ich bin ein großer Fan von Ursachenbehandlung, also wirklich ganz tief runterzugehen. Deswegen haben wir das Gespräch auch heute gemacht. Vielen Dank für deine Informationen, dass du heute extra hier bei mir vorbeigekommen bist. Wir sitzen gerade hier bei mir im Wohnzimmer. Ähm, dass du uns mit uns dein Wissen geteilt hast darüber. Ähm, alle deine Kontaktdaten, also deine Internetadresse und deine Facebook-Seite und so, das kommt alles hinterher in die Show Notes, unter das Video und beim, beim Podcast und die Beschreibung, sodass ähm, da jeder klicken kann und dich auch kontaktieren kann, wenn er noch Fragen hat dazu oder sich ja, äh, ja, für die Ausbildung ja. interessiert, dann einfach auf die Seite und direkt bei dir nachfragen. Vielen Dank, Gabriele Backhaus, dass du heute da warst ähm, und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja,
1: vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Wunderbar.
0: Vielen Dank dass du bis hierhin zugehört hast, dabei warst. Und vielleicht hast du jetzt ja auch Fragen direkt an die Gabriele oder auch an mich, dann nutze gerne die Links aus den Shownotes und schreib uns direkt eine E-Mail, dann beantworten wir sie dir sehr gerne. Und wenn du das Körperkunde Projekt magst und Lust hast, mir etwas zurückzugeben für meine Arbeit, dann gibt es ab jetzt auf meiner Homepage www.diesermesters.com unter dem Reiter Podcast die Möglichkeit, dass du mir eine Spende für diese Arbeit zukommen lässt. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir eine wundervolle, gesunde Woche. Bis zum nächsten Mal.